0: Bueno, continuamos en, y de repente la noche, como les decía eh, en estas ediciones, estoy reemplazando a Sandra Míguez, que se ha tomado unas merecidas vacaciones, y, pero bueno, ella no se queda quieta porque estuvo en, en España presentando un informe junto a colegas eh, periodistas feministas de allí y seguramente a, a su vuelta nos va a comentar un, un poco más sobre eso. Bueno, hacíamos al inicio del programa eh, una, una reflexión y análisis sobre lo que fue la muerte de Silvina Luna y, y que no es un hecho aislado, sino que hay todo un sistema de, de mandatos y de estereotipos que están detrás de, de esta muerte y, y, lamentablemente, de muchas otras. Sobre esto también vamos a estar eh, charlando ahora con eh, la diputada provincial por nuestra provincia de Entre Ríos, Mariana Farfán, que también preside la Banca de las Mujeres géneros y diversidad, y creo que no es la primera vez que está en el programa, me parece que ya, ya ha estado eh, anteriormente. Y bueno, así que una vez más le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo. Hola Mariana, muy buenas noches.
1: Hola Fabiana, bueno, muchas gracias por este espacio, sí, he estado antes, y bueno, siempre un gusto estar con ustedes en este programa. Saludos también al equipo de la radio y a la audiencia.
0: Bueno, gracias, gracias por tu predisposición y y querer charlar con nosotros. Eh, en primer lugar, quería preguntarte también tu, tu, tu opinión respecto a este, este el caso de, de Silvina Luna, luego de que sucedió, yo veía en las redes sociales la cantidad de, de, de posteos, de escritos, y de, no solamente bueno de gente del ámbito del espectáculo allegada a Silvina Luna, sino también de, de muchas mujeres de distintos ámbitos feministas, eh, expresando la, la tristeza, la bronca, la rabia y mucho dolor por, por esto, eh, relacionado a lo que ya veníamos hablando al principio del programa, que vamos a charlar con vos también, eh, que tiene que ver con todos estos eh, mandatos de, de belleza y todo otro tipo de mandatos que nos han impuesto sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, a lo largo de toda nuestra vida. Y por eso no, eh, decíamos que el caso de Selina Luna no es un hecho aislado. Y me gustaría también saber tu, tu reflexión y, bueno, cómo te enteraste también y qué, qué reflexión eh, surgió en vos respecto a esto.
1: Bueno, sí, por supuesto, este este caso de Silvina Luna eh, volvió a traer al debate, porque es un debate que, que hace tiempo venimos teniendo en un montón de espacios feministas y en un montón de espacios sociales, creo yo, pero bueno, vuelve a ponerlo más fuerte eh, sobre la mesa, cuando tiene, lamentablemente pasa, ¿no?, cuando hay algún hecho trágico, nos ha pasado con... Con, con hechos dolorosos que han dado lugar eh, justamente a, a leyes, ¿no es cierto? Bueno, después era de como la ley Micaela, o ahora que estamos por este, por aprobar la ley Lucio, de la cual eh, yo presenté la adhesión de, a la provincia de Entre Ríos en esta ley. Pero bueno, eh, lamentablemente, este, a, a raíz de un suceso que en general son trágicos, este, volvemos a revisar algunas cosas. En este caso creo que la revisión... Este, vuelve a darse re respecto a estas imposiciones sociales, todas y todos y todas decimos lo mismo, ¿no? estas imposiciones sociales sobre, sobre los cuerpos, esta, esta presión eh, que, que se ve en lo cotidiano, esta presión sobre, sobre cuerpos perfectos, sobre cuerpos que no envejecen, sobre cuerpos este, que, que tienen características eh, que, no, que no, no pueden sostenerse en la realidad, no sé. Cuando hablamos, yo decía, en una, en una capacitación, este, decía que, da, daba un ejemplo además de la cara. La cara, eh, cuántos productos y cuántas eh, exigencias o estereotipos respecto de la piel de la cara. Lozana, joven, brillante, sin manchas, blanca. Eh, este, o sea, nada más que eh, de la cara, por ejemplo. O sea, eh, todo esto, por supuesto, produce un negocio también y lo que hay que revisar no es porque es respetable que se pueda digamos este, consumir esto hay que ver hasta dónde se llega o sea si los límites pueden ser como en este caso eh, la muerte creo que esas esas reflexiones esa presión social es lo que es lo que debemos revisar todo el tema de la de, la, de encajar en estereotipos en, en, en cánones de belleza, de belleza hegemónica porque también este pensaba nosotros tenemos, somos latinoamericanos y la realidad es que los cánones de belleza eh, también este, este, nos, nos genera una colonización, una belleza, este, eh, no sé, más bien eh, europeizada, un, porque decimos queremos los blanqueadores de piel, eh, los, este, los cabellos, este. Eh, de colorados, eh, bueno, eh, creo que creo, creo que eso también hay que, hay que revisarlo, porque eh, esto, esto tiene que ver con un colonialismo también, eh, dejar de naturalizar y ser conscientes, ¿no? De, de no, de no reproducir esas, este, esos canenos, esos cánones, esos estereotipos que en realidad, simbólicamente, perpetúan una desigualdad.
0: Sí, vos sabés que la, la semana pasada, Del programa anterior, charlábamos con un escritor que, que hace todo un análisis también sobre eh, descolonizar muchos saberes y discursos impuestos en relación también, bueno, a los derechos de los pueblos originarios, pero también él habla de estos estos cánones y estos esta colonización sobre nuestras subjetividades, sobre nuestros cuerpos, y hablábamos también eh, justamente sobre esto, que las mujeres crecemos rodeadas de, de mandatos en el hogar, en lo social, en el trabajo, o sea, sobre nuestros cuerpos es algo amplio, vos también hablabas por ahí de la, de, la, de la industria de la belleza y las cremas y la piel y cómo tenemos que estar digamos eh, y, y es algo de todos los días desde que nacemos y, uh -huh. y, y pensar que lo tenemos tan naturalizado tanto, 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 que muchas veces nos damos cuenta que quizás nos estamos eh, eh, aprobando o estamos llevando a cabo alguna de algo sobre nuestro cuerpo pero quizás no es porque nos queremos ver las, las lindas, sino porque la mirada del otro ejerce sobre nosotros esas intervenciones que hacemos sobre nuestros cuerpos y que muchas veces es muy difícil revisar y es necesario hacerlo.
1: Totalmente, fíjate vos ahora que decís eh, lo cotidiano y tenemos, estamos bombardeados y bombardeados, bombardeadas cotidianamente por esto. Eh, o sea, eh, tenemos eh, en, en, en las niñeces muchísimos casos de bulimia y anorexia. Que, que en realidad pasa a ser un problema de salud por estas eh, exigencias de formas, de cuerpos, de colores de, de, de cuerpos como, como eh, este cuerpo como hemos hablado. Llegan inclusive eh, a tener, bueno, bulimia, anorexia, el tema de, de que afectan y entran en nuestra esfera más íntima. Hay un montón de mujeres que hablan y que, y que tienen vergüenza de en la intimidad de su cuerpo. O sea... Eh, no se quieren, no quieren quedarse sin ropa, eh, eh, o sea que esto penetra en, en, el fuero más íntimo y tiene implicancias enormes, eh, inclusive hasta en un disfrute de la sexualidad y en una mella eh, de la autoestima. Así que eh, realmente hay que reflexionar eh, y hay que y hay que trabajar muchísimo. Eh, no solo desde, desde el Estado, sino también eh, en, en nuestras familias, este, por supuesto en todos los dispositivos donde se muevan las niñezes y las adolescencias como para de entrada tomar esto. Eh, y te voy a decir que inclusive en las familias pasa eso. He visto un montón de casos donde eh, no, en, en, en hogares donde jamás se, se habló de, de gordura, donde no se hace dieta, donde no se hace gimnasia. Este, y, y, y oís a niñas diciendo no quiero comer pan porque porque no quiero engordar y vos decís ¿de, de dónde permeó eso así que eh, uh -huh. hay que eh, nada de las redes no ven televisión eh, y vos decís de dónde sacan eso si en las casas no son valores que no que no se no se promocionan por eso me parece un, un, un trabajo importantísimo darnos estos estos mensajes digamos más, más responsables más empáticos en este caso, volviendo a Serbina Luna, ella al final de todo creo que hace una, una manifestación explicando que, bueno, que no que no que el, que el cuerpo no lo es todo, pero también hasta para trabajar hay esas, este, esas imposiciones, ¿no es cierto? Y recordemos en un momento, ¿se acuerdan? Eh, decía, se, se requería buena presencia. Eh, la verdad que tenemos, eh, bueno, se, se, ha, se ha ido trabajando sobre eso desde el Estado. Creo que la ESI también tiene que ver con esto, con, con fortalecer la autoestima, el cuidado del cuerpo, y el cuidado del cuerpo es esto también, ¿cierto? El, el, no, el no querer un adelgazamiento extremo, trabajar la gordofobia, la transfobia que tiene que ver con la imagen, que es lo que estamos eh, hablando, eh, y por supuesto eh, el cuidado de la salud y, y, de, y, y, y de las formas eh, que, que queremos tener, el tema de los tallos múnicos. Es muy difícil sustraerse, por eso también es mayor aún la responsabilidad en estos temas.
0: Sí, cuando vos decías lo de buena presencia, recordé que eh, en esos días que, que sale la, esta noticia, lamentable noticia de Silvina Luna, veía un videíto en, en, en un programa de radio donde reflexionaban sobre el verbo arreglar, que las mujeres decimos me arreglo y ya salgo. Yo nunca ¿Sí? lo había pensado, por ejemplo, y me gustó mucho para reflexionar que es verdad y la quien hablaba decía, ese me arreglo como que si hay algo roto en nosotras, ¿no? Nos tenemos que arreglar para salir, nos tenemos que arreglar para ir para salir a la calle, para ir a algún lugar, y ese decía esto, dice, hay, hay ahí en eso algo, hace ruido, hay algo medio perverso ahí, de que nos, ¿por qué hay que arreglar? que, como si fuese algo roto en nosotras. Eh, vos decías Pero, también, bueno, bueno la, sí. No, no, te, te agrego eso, perdón, justamente el tema de,
1: de arreglar algo roto tiene que verlo con la naturalización de esto que hablamos, de un, de un estereotipo, Total. Un, pero si no, me tengo que, eh, eh, por eso está el consumo eh, y el auge de todo lo que es centros de belleza, de estética, eh, bueno, la cosmetología es uno de los, este, de los, de los mayores eh, mercados este, eh, en cuanto a ganancias en el mundo entero, tiene que ver con, me parece muy interesante uh -huh. esto, eh, arreglarse quiere decir que, que natural estás
0: desarreglada. Uh -huh. Totalmente, sí, sí. Y vos hablabas eh, de un momento, bueno, sobre las responsabilidades en, en, en las familias también, por, por dentro de, del plano de la intimidad, pero también del Estado. Y, y de ahí quería, bueno, preguntarte por por esta parte de la legislación en Entre Ríos, que hay una... Bueno, leían una nota donde te habían consultado también, que es una ley que ya tiene como más de 70 años o más de 50 años, y que con el tema de regular los centros de, de estética, que sucede mucho, y yo lo mencioné al inicio del programa por un, por una nota que se publicó en Telan, también a nivel nacional, que no, no, hay, un, no hay regulación... Eh, de, de, la, de la medicina estética en general no solamente en la provincia de Entre Ríos hay muchos profesionales que ejercen esta práctica eh, sin tener una formación en medicina en una residencia en medicina estética le falta toda una formación porque ahí no hay no hay una regulación
1: claro, sí eh, bueno, en la provincia de Entre Ríos eh, hay, eh, hay proyectos presentados por eh, Gustavo Zavalo Gustavo Zavalo eh, que es compañero de nuestro bloque peronista en la Cámara de Diputados y Diputadas de Entre Ríos, eh, hubo un primer proyecto eh, que, que él presentó eh, donde eh, quería este, hablar sobre la regulación de, de centros de belleza o, este, o quienes trabajan con cosmetría con cosmetología, con cosmetología. Eh, y esto era a raíz de que eh, hay dos leyes, una ley... 3818, que es del año 50 y pico, y otra ley del 2002, que bueno una una regula el arte de cural y ha quedado totalmente de suetuda como decimos este, las, las y los abogados, eh, y por supuesto es actualizada, y otra eh, que es eh, una ley eh, del 2002 ¿no es cierto? Bueno, que también controla el ejercicio de la cosmetología, o sea, estamos hablando de leyes, eh, no sé de más de 70 años, de más de 20 años estos proyectos eh, en su momento fueron trabajados por, por, el, por nuestro compañero Tavi Zavalo y hoy también están para, para tratamiento porque hay muchos temas eh, en la regulación de estas actividades que si bien tienen su este, su habilitación, pero como centros de, eh, comerciales, como cualquier otra habilitación, hoy se torna necesario, por supuesto, regular... Eh, este los controles, los, que los materiales que utilicen estén aprobados por el Estado, eh, el tipo de estructura, eh, los profesionales eh, y las profesionales este, que están trabajando con respecto al título habilitante, a la matrícula, o sea, se dan eh, muchas aristas que por supuesto eh, este, implican que la, que la legislación tiene que adecuarse, eh, y bueno, por ahí en estos momentos cuando vuelven a, a ponerse en debate o sean estas situaciones viene bien eh, rever lo que nos está faltando, ¿cierto?
0: Sí y bueno, vos decías que en base a eso está este, este proyecto a, a presentarse en relación a esto para actualizar la, la ya hay un proyecto
1: presentado, ya hay un proyecto presentado, uh -huh. este, Ah, bien, como te decía que es un último proyecto presentó dos proyectos uno que como al quedar desactualizado hizo una presentación en creo que en 2022 eh, o 2020 fue la última vez que presentó a Tavi y está para tratamiento en la Cámara de Diputados y Diputadas. así que bueno se volverá a hacer una convocatoria sé que se trabajó fuertemente con, este, con distintas profesiones con distintos oficios eh, delimitar por ahí el, el, el marco de eh, una u, u otra pero seguramente lo vamos a estar, estar ya tratando y bienvenido a veces que estos debates para poner sobre uh -huh. la mesa eh, los marcos normativos.
0: Sí, sí, bien, como decías vos, eh, a veces estos casos que resuenan tanto hacen que uno vuelva a, a repensar sobre estos temas y, y qué hacemos también en, en, en la legislación para también eh, acompañar a que deje de haber procedimientos tan violentos sobre, sobre nuestros cuerpos. Hoy también leía una nota que se le hizo, que la estoy viendo a, a un cirujano de, de Guayabachú, Alejandro Polito, donde también le preguntaban eh, sobre los profesionales en la cirugía estética y él, y él decía que es importante conocer al profesional, eh, quién es, cuál es su formación, en, en qué lugar está trabajando. Él daba como un consejo a, importante a, en, en, el contexto, en este contexto, eh, importante estar en, en conocimiento sobre eso a, a la hora de hacer algún, algún procedimiento eh, sobre nuestros cuerpos. Exactamente, y eh, eso tiene que
1: ver con algunas provisiones de que haya un registro, eh, eso que decís, ¿no es cierto?, que también está previsto en el proyecto. Claro, mm
0: -hmm. claro. Bien, eh, bueno, Mariana, también eh, bueno, en relación a, a, a proyectos y legislación, más allá de este tema, también queríamos preguntarte sobre tu, tu actividad eh, legislativa actual, que eh, no se diferencia tampoco este tema, porque bueno, estás en el, la banca, presidente de la banca de géneros, así que siempre trabajando eh, en pos de, de los derechos, de las mujeres y diversidades.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, también tengo ahí pendiente, en tratamiento, un un montón de proyectos y la verdad que de todas, de toda índole, porque por ahí vinculando algo con esto, el tema de licencias con perspectiva de género, eh, también, eh, bueno, el tema de, que lo he hablado un montón, de, de, de igualdad y no discriminación en los, este, en los acuerdos escolares, que es un tema que lo he hablado bastante en distintos lugares, esto de, de la por ejemplo de, de las exigencias del uniforme binario cuando te dicen pollera para los chicos, pantalones para, para los hombres que tienen que ver sí, esto, sí. con el derecho a la identidad con el derecho a la imagen, con la autoestima eh, con, una, con una ley de identidad de género que habla que el derecho justamente a la imagen debe, debe respetarse y con lugares de formación primaria y de primera socialización como son este, las escuelas donde eh, los debates que damos en la sociedad o damos en la legislatura todavía este, los, los, los ponemos en pugna en, en reglas de establecimientos escolares, ¿no es cierto? El tema del peinado, que te dicen pelo a las mujeres, pelo recogido, los hombres pelo hasta, hasta acá, inclusive hasta los que dicen colores en, en el pelo, y bueno, ¿cuál es, cuál es, el, cuál es el color eh, que te dicen colores que no sean... Este, este, bueno, colores fuertes o, o, o colores. ¿qué, ¿Qué colores son? El, el rubio, o sea, si te haces unas mechitas, el rubio es aceptado, pero el azul no. ¿Desde dónde vienen esos esos criterios? Este, ah. eh, revisarlo. Y sí, se relaciona porque... también con lo que estábamos hablando. Totalmente. Sí, hace años ya lo presenté en los primeros tiempos y bueno, es algo que también cuesta. Eh, pero reitero, en esos primeros lugares de socialización y de formación debemos. Este, llevar los debates que ya estamos dando en, en la sociedad y sobre todo los derechos que hemos, que hemos tenido este, en la sociedad. Y por ahí, eh, aunando eso también y reflexionando, o sea, eh, pienso que todo tiene que... ¿Qué hacemos, no es cierto?, con estas cosas. Bueno, eh, hay, que, hay que fortalecer, hay que hacer un trabajo de, de autoestima y fortalecimiento en todos los dispositivos estatales para las juventudes y niñeces. Tenemos que tener campañas de de promoción y concientización. Tenemos también que, que revisar los valores que promocionamos, tiene que ver con lo que te estoy diciendo, que promocionamos desde el Estado y los lugares donde, donde transita la, la juventud. Eh, bueno, qué sé yo, un poco revisar eso porque qué, qué es lo que hacemos. Y bueno, también la, las leyes tienen que ir eh, otorgando estos derechos y flexibilizando, así como tenemos eh, mandatos, bueno, desde la ley de talles, este, eh, to, todos ellos creo que hacen hacen eh, un hilo para que, mmm, donde somos todos y todas y todes responsables de, esto, de estos temas y, de que, y que, bueno, no tengamos que lamentar llegar a situaciones extremas donde eh, por llegar a, a una belleza exigida eh, tengamos estos problemas. hoy a veces, inclusive, yo he visto que en los cumpleaños de 15 las chicas piden una cirugía estética de regalo. Eh, o sea... Eh, Eso no se Sí, sí, sí. Okay. Eh, lo he oído y lo, lo he visto eh, este, y me consta, así que bueno, me parece que esto es todo un trabajo por delante que tenemos y por supuesto eh, el trabajo de ustedes de la comunicación es súper importante.
0: Sí, bueno, y, y también el, el de ustedes legislando del Estado también, eh, Mariana, así que te agradecemos este momento, este tiempo para eh, charlar eh, sobre este tema, conocer también cuáles son los proyectos en los que estás y bueno. Esperamos que, que este proyecto sobre uniforme que nos estás contando pueda avanzar porque es importante y creo que también tiene que ver con, con este tema que estamos hablando de, de, de cómo eh, somos, cómo nos formamos, cómo vivimos, de qué manera nos imponen ese deber ser que hay que revisar eh, también eh, en, en la sociedad. Así que muchas gracias por, por tu tiempo y por charlar con nosotros.
1: Bueno, gracias. Cuando quieras vamos a profundizar sobre otros proyectos. Tengo proyectos sobre tenencia de animales, sobre participación ciudadana y reforma de la ley de municipios, sobre, este, bueno, sobre salud. Eh, este, la verdad que eh, muchísimos, muchísimos temas. Sobre ciclovías y bueno, la adhesión a la ley Lucio, la adhesión nacional, que es la última que presenté. Seguramente vamos a estar aprobándola en la próxima sesión. Y que también tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacitación para poder este, detectar las violencias sobre niñas, como dice niños, niñas y adolescentes, este, en una capacitación integral, así como la ley Micaela, para los tres poderes, eh, y esto tiene que ver con advertir los abusos, los maltratos, y promocionar la protección, eh, la autoestima, eh, la detección de, de abusos, porque esto esto, esto que, hemos, que hemos hablado todo tiene que ver también con, con violencias sobre, sobre nuestras juventudes y niñez
0: Sí, y, y muy importante trabajar desde, desde las niñeces y, y las juventudes que son del futuro. Totalmente, y, y trabajar sobre advertirlos,
1: los, los,
0: sobre, advertirlo, sobre detectarlos, sobre
1: los protocolos de actuación y sobre la concientización e información de, de todos los dispositivos donde este, se mueven este, lo, nuestras juventudes, sobre todo. Así que, bueno, siempre es un desafío y cuando quieras podemos seguir hablando de, de los
0: demás. Y un gusto, un gusto esta, esta charla y este espacio. Por supuesto. Muchas gracias, eh, Mariana. Les ag le agradecemos mucho ¿eh? a Mariana Farfán, diputada provincial eh, de la provincia de Entre Ríos, que preside la Banca de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y también conversábamos y reflexionábamos con ella sobre eh, este tema que decidimos profundizar en la edición de hoy sobre los mandatos eh, de belleza. Y como decía Mariana, que colonizan nuestros cuerpos y, y es importante... Eh, empezar a, a reflexionar, interiorizarnos sobre esto, no solo desde la familia, desde la sociedad, desde nosotros, eh, sino también del Estado, trabajar en, en pos de esto. Continuamos en, y de repente la noche y le agradecemos a Mariana por esta entrevista.